0: ممكن إحنا نكتشف الأولويات وكيف نرتبها بالطريقة الصحيحة مش أنا علمك. أنا الصديفة المتخصصة من هي الأستاذة ربابة الهنيدي المدربة وصنعة المحتوى الناشطة في تطوير الذات وبناء الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا فيكم أصدقائي على اليوتيوب معاكم رباب آل هنيدي. قبل أسبوعين ثلاثة تقريباً وأنا على اليوتيوب أتصفح، طلع لي فيديو يقول أجذب اللي تبغاه خلال 48 ساعة. أنا من فضولي ضغطت كليك، فتحت الرابط وسمعته شنو يقول. الرابط كان يقول إنك تقدر تجذب أي شيء في الحياة تبغاه خلال 48 ساعة إذا كان عندك الإيمان التام إن الشيء اللي تبغاه ممكن يصير. يعني ما يصير تقول أبغى أجذب مليون دولار وأنت. في اعماق قلبك، اعتقادك داخل، يقول إن لا هالشيء هذا مستحيل انا من وين بجي مليون دولار خلال 48 ساعة؟ المهم ان الفيديو قدم تمرين، حاول انك تجذب واحدة من هالثلاثة اشياء الى حياتك خلال ال 48 ساعة الجاية، اول شيء انك تجذب مبلغ من المال او انك تجذب نوع من انواع الحشرات، يعني مثلا انت عمرك ما شفت فراشة، نادر جدا انك انت تشوف في بيئتك فراشة، بس يقول انا خلال ال 48 ساعة هذه ابغى اجذب فراشة ابغاها لي كذا فجأة من النور. وثالث حاجة حاول انك انت تجذب فرصة باب ينفتح لك، احد يجي يكلمك يبغى يسوي شغل معك فأنا اخترت ان انا اجذب فرصه جميله خلال هاليومين، وبنيت ايمان تام ان احد بيجي يكلمني يطلب مني شغله او يقترح علي شيء، يضيف لي ويضيف لرصيدي، نويت اني وانا مؤمنه ايمان تام ان الكون مليان خير وان الخير يشمل العباد كلها وان ابواب الرزق مفتوحه والحياه مليانه فرص، وان اي شيء في الحياه اي شيء اي شيء اي شيء انا ابغاه فهو موجود ورب العالمين راح يرزقني اياه، ونسيت الموضوع، فاللي صار إن بعدها بيومين ثلاثة جاني إيميل من شخص في إذاعة الرياض يقول لي روبين وأنا استضيفك في برنامج اسمه أول المشوار نتكلم شوي عن التخطيط ورسم الأهداف وصارفين اللي what هذا كله ترى أنا جذبته يعني الموضوع ما صار صدفة مستحيل يكون صدفة بالنسبة لي أنا لا ما هو صدفة لكن أنا طلبته أنا توقعته كذا صار فيني إيمان تام قوة عقلي بقوة تفكيري إن روبي إذا توقعت الخير بتشوفيه إنك إذا توقعت الفرصة حجيك ان كل متوقع آت فتوقع ما تتمنى تفاءل بما تهوى يكن اسال تعطى انا عند حسن ظن بي وغير هالكثير من الحكم والايات والاقتباسات اللي تقول لك ركز على طريقه تفكيرك عشان تعيش حياه سعيده مليئه بالنجاحات لكن انا مو جايه اليوم عشان اقول لك بس عدل طريقه تفكيرك عشان تجذب الفرص الجميله اي هذه نقطه سولفنا عنها بس في اشياء اخرى تحتاج انك انت تركز معها عشان تفتح الابواب لنفسك اولها أهمية تنظيف الجسد المشاعري جسدك المشاعري مليء بذكريات ومواقف من الطفولة وخلال حياتك بشكل عام، اليوم اللي احد قال لك فيه انت غبي، اللي احد اعتدى عليك بالضرب بالكلمه، اليوم اللي مريت فيه بموقف محرج، صدمه مريت فيها، حادث، اكتئاب ومشاكل نفسيه والى اخره، هذه كلها تشكل طبقات وطبقات من المشاعر من الاحاسيس داخلنا، ممكن هالمشاعر هذه تشمل ندم، خوف، قله ثقه، قله استحقاق، ندم، عار. والى اخره، فاللي نبغى ان احنا ننظف هذا الجسد المشاعري، ومن طرق تنظيف الجسد المشاعري التأمل وعمل تمارين تأمل، مو بس تأمل اني اقعد ساكت وما افكر في ولا شيء، لكن في تمارين معينه تاخذك الى الصدمه نفسها، الى الذكرى نفسها، انك انت تحاول تسترجعها، تستحضرها، حتى لو تبكي وقتها وبعدها تخليها تمشي تخليها تروح، عندكم سميه الناصر، عندكم مي النجار، عندهم هذه التمارين في قنواتهم، مع ملاحظه ان في ناس الجسد الفكري عندهم جدا قوي بمعنى المعلومة عندهم قوية الفكرة عندهم قوية الشهادة الدورة عندهم قوية لكن جسدهم المشاعري ضعيف فما ينجحوا، هم عندهم افكار تدعمهم انهم ينجحوا، عندهم مهاره التخطيط ورسم الاهداف، لكن اذا جينا الى التطبيق يهنقوا شويه، الجسد المشاعري يوقف كذا عائق محبط، انت مين فاكر نفسك؟ انت ناسي الصدمه اللي مرينا فيها؟ انت ناسي الفشل اللي فشلته قبل؟ ناسي الكلمه اللي قالها لك ابوك؟ فنقع ضحيه الى هالبرمجيات هالافكار هذه اللي مزروعه فينا، وفي المقابل نلاقي ناس ممكن مهاراتهم بسيطه، ممكن ذكائهم متوسط لكن جسدهم المشاعري قوي وهذا يدفهم جسدهم المشاعري يكبرهم يقول لهم انكم تستحقوا جسدكم مليان إيجابية قصص إيجابية حياة إيجابية وانكم انتم تستحقوا كل الحب كل النجاح كل الفرص في الحياة ومن طرق تغذية الجسد المشاعري انك تحافظ على علاقات إيجابية وتصاحب الناس الناجحين الناس الملهمين انك تشتغل شغل مثلا تحبه تشتغل بشغف في مجال انت تهوى إنك تكثر من المناسبات السعيدة في حياتك صار حفلة عيد ميلاد احتفل فيها حفلة زواج احضرها عزيمة شارك الآخرين الفرحة يعني كثر من اللحظات الإيجابية في حياتك عشان تغذي جسدك المشاعري عشان لما تتذكر نفسك تتذكر حياتك تقول إيه أنا عشت حياة جميلة حياة مليئة بالمفاجآت باللحظات السعيدة بالضحكات مو لما أحد يقول لك سولف عن نفسك ما تلقى إلا الشيء السلبي عشان تشاركه الآخرين عن نفسك صدمات فشل مريت فيه وإذا لقيت نفسك تتصرف كذا يا صديقي فهذه إشارة لك بأنك تحتاج تنظف جسدك المشاعري أما الشغلة الثانية اللي ودي أصالف عنها هي تخلص من البرمجيات القديمة الماضية المزروعة في راسك من الأهل من الأصدقاء من المجتمع اللي أنت عشت فيه. مثلا الخير والشر والشرع مثلا مد رجولك على قد الحافك مثلا لا تطالع فوق ينكسر راسك. ولا حولك ناس دائما يتشكوا، ما في فرص، ما في وظائف، هذا فلان فتح له بزنس وخسر، هذا فلان حاول يسوي مدري ايش وانعطى على عينه. البنزين غلوه، الضرايب، الحياه صارت صعبه، ال... سموم سموم قاعدين يحشوا عقولنا بسموم، هذه كلها اشياء سلبيه تقول لك اعمل بس لا تقتل عمرك واجد لان في الاخير النجاح مخصص حق اشخاص معينين وعلى الاغلب انت مو واحد من هالاشخاص، فتقتل الحلم عندك، ضعف قوه الاراده عندك، واحنا اذا ما كنا واعيين الى الشغله هذه فراح تدخل في عقلنا الباطن راح نؤمن فيها راح ننقلها حتى الى اولادنا في المستقبل. اي صحيح الحياه مليانه تحديات ومشاكل لكن انت كانسان انت اللي تختار انك انت تستسلم او تكمل، انت اللي تركز على الوفره او الندره، هل راح تلجا الى النوم وانك انت تغيب عقلك ولا تستخدم الادوات اللي مدك اياها رب العالمين عشان تحل مشاكلك مثل القدره على التفكير، على التحليل، الصبر، العزيمه، التوكل وغيرها الكثير. اما الشغله الثالثه اللي ودي اسولف عنها هي اهميه إنك تحط نفسك out there، إنك تعرض نفسك إلى الناس، تخلي الناس يعرفوا عنك. والحين الموضوع صار سهل مع السوشيال ميديا تقدر تبني لك صفحة على السوشيال ميديا، تبني لك ويب سايت، مواقع التوظيف زي لينكد إن اللي تقدر تبني لك فيها صفحة تعرف من أنت، إيش مهاراتك وإلى آخره. هذه كلها تساعدك على جذب فرص. لكن ركز على ضرورة إنك تكون كريم في عطائك إلى الناس. تعطي مجاناً، تعطي مجاناً، تعطي وتنسى. أنت كل ما أعطيت، كل ما عرفت الناس أنت وش عندك أكثر من من قدرات، من إمكانيات. وكذا حيؤمنوا فيك، حتقدر تكسب ثقتهم فيك، كذا حتكبر. حيشوفوك الآخرين وحيقولوا أيوة هذا نقدر نعتمد عليه، هذا نقدر نوثق فيه في الشغلة هذه، هذا نقدر نستضيفه، هذا نقدر نشتغل وياه. يعني أنت صحيح قاعد تعطي مجاناً، بس في الحقيقة هو ما في شيء مجاناً لأن في المقابل رب العالمين راح يكرمك حيجيك رزق اما الشغلة الاخيره اللي ودي اسولف عنها هي اهميه انك تركز على علاقاتك الضعيفه شنو هي العلاقات الضعيفه يعني مثلا يوم ما رحت دوره وتعرفت على ناس يوم ما حضرت اجتماع لقاء تطوعت في مكان ما وتعرفت على ناس معينه استاذك اللي في الجامعه قبل ما ادري كم سنه هذه العلاقات الضعيفه اللي انت مو دايم على تواصل معاها يمكن حتى ما عندكم الكونتاكت انفورميشن حق بعض الارقام السوشيال ميديا يمكن ما عند لكن أنت في الاخير تعرفوا بعض، وتعرفون ان اثنينكم عندكم مهارات في اشياء معينه، فاي يوم احتجتوا فيه الى بعض حتكونوا موجودين، او اي يوم يجي احد اقول لك تعرف احد عنده المهاره هذه، عنده المميزات هذه، بصير فيك اوه انا اعرف الشخص الفلاني، خليني اوصلكم ببعض. هذه العلاقات الضعيفه يا جماعه تفتح ابواب وتجيب رزق من حيث لا نعلم. ولو قارناها بعلاقاتنا القويه زي اصدقائنا المقربين، اهلنا، الناس اللي نقضي معاهم وقت كثير، فبنشوف على الاغلب احنا نفس الاهتمامات، نروح نفس الاماكن، نشتغل نفس الاشغال، فالمعلومه اللي انا اعرفها هو اوريدي يعرفها، الاغلب نقعد مع نفس الناس، اصدقائنا هم اصدقائهم، فالفرص تكون محدوده، فلنا نبي نسويه ان احنا دائما نقدم نفسنا بافضل صوره عند الناس اللي علاقاتنا معاهم ضعيفه، نحاول ان احنا نبين اهتماماتنا، مهاراتنا، ايش الاشياء اللي احنا كويسين فيها، ايش الاشياء اللي نقدر نقدمها، الخدمات اللي عندنا، نعطيهم فكره عامه عن انفسنا، وخلاص ننسى الموضوع، مو لازم نظل على كل يوم أو نسأل عن أخبار بعض كل يوم يعني مرة كل عيد كل مناسبة بين فترة والثانية ندز ميسج عشان بس نقول لهم ترى احنا موجودين ممتاز هذا التصرف بيرفكت وإذا تبغى تعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع فأنصحك بقراءة كتاب The Tipping Point تعلمت هذه النقطة منه كتاب جدا ممتاز والكاتب رائع يعني ذكرته كذا مرة في فيديوهات السابقة عموما هذا كل اللي عندي اليوم أصدقائي أتمنى لكم أيام مليئة بالبركات والنجاحات والرزق والفرص التي لا تنتهي إذا عجبكم الفيديو بليز ما ننسى اللايك والسبسكرايب ومشكورين للمشاهدة ولحسن الاستماع